0: 哈喽，欢迎收听《不在岛上的日子》，这是
1: 一个跨越太平洋的华语电台。我们用别人成功的轨迹，让你忙碌之间的留白也别具意义。欢迎收听第二集。最近你还好吗？现在加拿大那边还在下雪吗？就是最近暴风雪啊，超恐怖。没有啦，没有到暴风雪了，但是就是地板会
0: 积很厚很厚的雪。然后就是我其实也刚来没多久嘛，我就是去把那个大衣还是雪靴都买好。嗯，你知道如果不穿雪靴在雪地上面走路啊，你就会跟溜冰一样，你就是直接贴在地板上。太夸张！而且这里的住户就是每一家都会在家门口就是撒那种粗盐哦，因为这样增加摩擦力。哦、而且这边的狗很有趣哦。嗯、如果你要带狗狗去散步，毕竟就是就是狗狗还是得出去上厕所，他们都会帮狗狗穿鞋子，然后他们就有他们自己的雪靴。我们家旁边是一个公园，然后就是会有看到很多不同的狗在那边。然后现在不是 COVID， 它就是有禁令嘛，人跟人中间不能离太太近、嗯，所以他们就用三只狗的距离来代表说，你跟一个人就是中间应该要有的社交距离，两百公尺就是大概三只狗。其
1: 实台湾前阵子就是也蛮冷的，哎，最近好像又有寒流要来了，好像明天又会降到。对。七啊、呃，就比较十几度的低温这样。可是我觉得对你那边来讲，你们就想说十几度到底是什么小 case 这种感觉？
0: 但不一样，我觉得台湾是湿冷，但是加拿大是干冷，冷的感觉不一样。
1: 尤其是在骑骑车的话、啊，哦，真的是崩溃
0: 。好、哦、啦，寒<笑>、啊、风吹进我的洞，没错，哪哪个洞？<笑>你想说什么？不是啊
1: ，那不是一首歌吗？<笑>我忘记是突然想起，笑,笑啊，就是其实前阵子蛮冷的嘛，然后我就发现，我在这段时间我会特别想要吃炸物哎、欸，你会想要这样吗？什么炸？就是想要吃那种高热量的食物啊。咸酥鸡吗？就是炸鸡呀、啊，炸甜不辣、啊，就是就是你遇你要是路过或者是什么， oh. 你就会特别想要吃，想要补充能量的感觉
0: 。就是很怀念啦。我在这边就不好买那些东西啊。你要说真的是台湾那种一一摊咸酥鸡，可能就比
1: 较少哦
0: 。Oh. 对啊，或者是你就叫 Uber Eat， 只是送到你手上的时候，那个甜炸甜不辣可能就解冻了，变就变
1: 甜不辣冰之类好难想象。那我觉得你应该在国外就变得很会煮饭，对不对？
0: 我觉得我还蛮会煮的哎，应该就是说要自己训练自己。像我昨天啊，我就做糖醋鱼，是不是听起来困难？<笑>但其实认真查一下，好像没有那么……就是就我以前在台湾，我就是不会想要做这件事情。然后我来这边就是就就想说，不然就做个三杯鸡，还是打泡猪，还是寿喜烧，因为这里又不是
1: 又不是说旁边就有餐厅可以直接买。这样听起来很厉害、欸，所以你现在煮饭是从国外开始念书就学的吗？我之前在美国就是住在
0: 乡下嘛，所以其实出去可以选的餐厅就是素食店啊，就像麦当劳、肯德基，然后还是一些很 local， 就是像美东才有的那种 Five Guys、嗯、是我很喜欢的汉堡店。然后每一间几乎都有卖汉堡，主食、嗯、都是汉堡，就是吃到厌食，
1: 吃到厌食又变得超肥这样。
0: 没错，像
1: 我就是有特爱有那种花生酱的 b r a v o Burger， 你有吃过吗？哦，我知道它里面是不是还会加培根？对对对，就是、花生
0: 酱培根。虽然真的有够胖的，的对但，但是
1: 它真的很好吃哎、欸，这种都很
0: 罪恶哎、欸。你如果自己有煎过培根，它就是不用加油，然后它你你再放在小锅子上面煎，然后就会变成整盘锅子都是都是猪的油，哦，是超肥我老天哦，对，但是就是很好吃啊。代表美国的食物应该就是汉堡啦。你知道汉堡由来吗
1: ？哦，不知道哎、欸。其实十九
0: 世纪末跟二十世纪初的时候，欧、嗯、洲就是经济发生还蛮大的危机，然后很多欧洲人就想要到美国发展，有美国梦啊。没想到吧？<笑>真的没想到，<笑>高级的欧洲人也有这一天，但应该就是阶级地位没有那么高的欧洲人啦。那时候运送移民的就是轮船上面。他们都买那种劣质的牛肉，然后剁碎、嗯，加上面包屑，然后把它用成一个圆形肉饼的形状煎。结果意外的就是那些欧洲难民的反应蛮好的。之后这些移民到美国之后，哦、这些食物开始在下层的社会超流行。就是把肉饼烫熟就可以吃了嘛，只是因为拿起来很烫，所以他们上下就加了两层面
1: 包。所以汉堡加面包，它就是一种误打误撞喽。啊，我自己是比较喜欢吃，就是像麦当劳的那个猪肉满福宝当早餐。你那边的早餐也有猪肉满福宝吗？
0: 就是台湾有，这里都有。然后我之前就是很喜欢用它麦当劳自己出的 app， 它有时候会，比方说买两个五块啊，还是什么，其实就是跟。台湾的哦，我说的五块是加币，不然想成台币的话也爆炸便宜。我每天吃十个，我觉、就、得、是、<笑>那个台湾不是会有那种很大的 DM 吗？就是上面会就是就是折扣，你可以剪剪下来，或者是你就是用手机就是拍照就可以。就是这里也是那种，只是要在 App 上面看。然后它只要有打折，我就是一定去，因为这边多伦多是只要暴龙队赢球，就是之前林书豪打的那个球队啦。只要暴龙队赢球，我们就可以去麦当劳拿不用钱的薯条。然后每个国家的麦当劳其实都有一点不一样嘛，像英国的麦当劳。我之前去吃的时候就觉得它薯条爆炸软的，就是不是很好吃。我在美国跟加拿大都有发现麦当劳是没有办法点麦脆鸡的，但麦脆鸡就是我最喜欢吃的主餐啊，除了薯条之外。海外生活的台湾人通常都会有那种华人论坛啊，或者是脸书社团嘛，对不对？嗯、然后我自己是有加那个多伦多台湾人论坛，前几天我就看到有一个人抛文说、嗯：“你们觉得这边的麦当劳卫生吗？”然后下面我开始读那个讨论串，真的是超多恐怖的内容哎、欸！就是有人说他们在咖啡里面看到蟑螂，然后也有人说他们麦当劳的就是服务生他们收钱跟就是包汉堡是用同一只手，然后大家就说、oh、哦，麦当劳只是主打方便而已啊，又没有跟你主打卫生，还是很好吃。可是这种事应该不会在台湾发生吧？超恐怖，应该是不可能吧？我无法想象。太可怕了你！你你有看过很脏
1: 的麦当劳吗？嗯、我觉得这应该是少数啦。但是就是，我是没有。但是哎、欸，我可以想分享一个事情，就是、嗯、我之前就是有某一个认识的，算是啊、呃，我们家的房客，就是我们家以前在租房子给别人这样。然后然后就是他他是学生嘛，他就去那个麦当劳就是打工。然后、嗯、然后他就是去麦当劳打工的时候，他就是不小心。呃，就是在他们换那个饮料机、就是可乐机换那个药水，然后结果他就没有倒掉，他就给给客人喝哎、欸，然后这还上新闻，好恶哦
0: 、喔，我老天恶啊！那、啊、那个那个客人最后没有怎么样吧
1: ？有健康？就是小朋友小朋友喝下去啊，<笑>就是好像有送去洗、啊。所以那个小朋
0: 友是真的假的？我要哭人。然后他就送去洗胃
1: ，唉唉是是然后我在想那个那个那个房客好像就因为这样就被辞退了吧？我就突然想到这件事情。
0: 他如果只有辞退，真的是还好哎、欸，但我觉得他应该要负一些法律责任，毕竟应该有，因为我
1: 觉得这算业务过失哎、欸，对不对？对啊，太夸
0: 张。然后你知道那个麦当劳，它有分成直营跟加盟嘛？嗯，啊，直营就是百分之百都是麦当劳集团在赚钱，嗯、加盟就是给平民老板现经营，然后抽成。嗯，我昨天呢、啊、查了一下资料。有一篇二零一八年的文章就提到开一间麦当劳到底需要多少成本？要多少？他光加盟金就130万台币，然后45万的保证金是合约到了会退，然后员工薪水加一加，嗯、反正总共你要投资麦当劳大概就是要1000万台币
1: ，超扯，哦、好多钱呐、啊！这个钱都可以拿来做很多事了。
0: 就就我们现在就是刚开始上班，就是确实是一个很
1: 大数目，然后就是也不是随便想要创就可以创业的下去，就就是能当他们加盟店的门槛，就是真的算蛮高的。那你知道麦当劳它也是靠房地产赚钱的吗？
0: 我好像有在一些新闻上面看到，感觉麦当劳就是那种黑心公司，然后就是就是压榨经销商是吗
1: ？是也没有到那么夸张啊，但是呃，我来讲一下他的故事好了。就是麦当劳，他第一间店啊，他是开在加州，原本经营的店主是一个叫麦当劳的兄弟，然后他们的名字就是就叫麦当劳嘛，这蛮好记。那他们是一个算是比较属于安于现状的人，就觉得说，哎，每年我只要赚几十万美元就好啦，就很满足了，就是野心不大啦，公务员心态。对对对，他们就是这样子的个性的人。那真正的能把麦当劳推向国际的。推手呢，其实是一个叫雷蒙德·克洛克的人。那他当时呢，就只是一个普通的奶洗衣机推销员，他必须要常常去美国各地去推销他的奶洗衣机。那有一天，他就发现说，哎，这麦当劳兄弟啊，一次跟他订了好几台哦，好像八九台吧。他就觉得，哎，很好奇啊，到底为什么这间店？需要那么多台的奶昔机呢？结果他就赶快去看，说到底是什么店？他引起他的好奇，他就发现说：“哎、欸，好特别哦！这间店的快餐店销售方式是很特别，就是不像一般的餐厅一样。”他就觉得快餐店是潮流啊，以以后一定会大红。所以呢，他就想要说服那两个兄弟一起把那个麦当劳扩大营业。那就像之前刚刚、啊，就像我刚刚说的啊，那两位兄弟对于麦当劳的扩张并没有那么的感兴趣。Raymond 就花了非常多的力气，才取得这个资格，可以开始扩展麦当劳的连锁事业。那几年之后呢、嗯、，Raymond 他就花了大概一千万台币，就真正的买下了麦当劳，并且答应说，诶，每年公司营业额的一趴给这个麦当劳兄弟当做专营权的使用。听起来很划算啊，百分之
0: 一还蛮少的，而且花一千万就买到现在全世界就是麦当劳的经营权。
1: 不过，他们在这几年的合作当中啊，也发生了许多的争执和不愉快。Raymond 啊，甚至跟麦当劳兄弟还撕破脸。怎样撕破脸呢、啊？他们就是有经济上面的关于开店的一些理念的不同，然后常常在吵架。那也因为这样子啊，那个 Raymond 甚至在原本的店旁边开了一间新的麦当劳，然后把原本麦当劳兄弟开的店啊赶走，就是他们等于就是被迫关闭。好贱哦！对啊。那为什么说麦当劳是一间成功的地产公司呢？因为他们很早就开始有了特许加盟的经营模式。那它这个东西啊，其实是创办人开始留下来的制度。呃，麦当劳目前在全球其实非常多的据点嘛，当然大概有将近四万个。那其中有很多很多都是加盟店。你要开一间加盟店，你必须要听总公司的话，你要配合他们的制度啊，配合他们的一些规定，这样子。像是他们有规定说，呃，如果你要当加盟店的话，你要在他们规定的地点开店，并且要签约二十年，而且你还要自费买他们所有的器具、所有的设备。所以麦当劳出地，然后还有出品牌，然后双方就是得合作二十年，对不对？就是因为这样子，所以会有一个持续性的收入。那推行这个制度的好处就是说，不管加盟店的生意好或者是不好，或者是遇到说景气很大萧条的时候，他们都必须要支付总公司租金。就像是去年嘛，就是疫情影响非常非常的大，很多餐厅都倒了，甚至营收下滑之类的。麦到就因为说靠这些收取的租金啊，所以冲击能够比较小。听
0: 起来真的是很聪明呢、欸。嗯，但其实总公司也不是只有就是收租金，什么事都不做，就当房东这样。他们还有很多很成功的行销方式，我觉得可以跟你讨论一下。大家印象最深的应该就是吉祥物，麦、嗯、当劳就是麦当劳叔叔吗？之前有一个评选，我觉得很有趣、嗯。全世界最知名的形象人物，嗯、第一个是圣诞老公公、嗯，第二个就是麦当劳叔叔。他是虚构的角色。他是被虚构的背景故事是在麦当劳乐园的小丑
1: ，然后是小孩最好的朋友。啊，是哦，你不觉得麦当劳叔叔他其实长得很像那个电影的他那个小丑吗？你知道我在讲谁吗
0: ？我知道，其实我一直觉得麦当劳叔叔长得蛮恐怖的，而且他那个样子啊已经被修了超多次。嗯，他嘴巴两边不是有那种红红的两块吗？很像希斯莱杰那小丑的血痕那个。嗯、他一九七二年的时候，麦当劳叔叔长得更丑。他不是像这样哦，他是整一整个鼻子下面的地方都涂成红色、嗯，整片红。我认真觉得小孩看到会哭。<笑>然后我记得以前小时候有几个角色嘛，像是汉堡神偷、奶昔大叔，还有大鸟姐姐，你记得吗？
1: 哦，我记得，我记得。就是
0: 没错，汉堡神偷就是穿黑白条条纹嫌犯衣服嘛。然后角色设设定是麦当劳的东西太好吃、嗯，所以他就是会去偷食物。然后奶昔大叔跟大鸟姐姐，我就不记得在干嘛了。还有一只，还、嗯、有一只那个紫色很像莲雾形状的东西，像芋头的东西，忘记了。<笑>对对对，我不知道他干嘛？然后他们呃，我其实会记得他们，是因为我每次就是可能家家人会去看医生的时候，地下室不是都麦当劳吗？然后就会看到比较比较多这种东西，我我猜可能是因为那边小朋友会比较多
1: 。哎，我对你那些你刚刚讲的那些算是吉祥物吗？我的印象都是在那些玩具之类的。不过说到麦当劳叔叔
0: ，就势必必须要对比肯德基爷爷，我觉得他们就是很对等、嗯。肯德基爷爷的背景故事设定是一个真实的存在，我觉得比较合理啦。他是一个嗯，呃、创店的老先生。他就是肯德基爷、嗯，他就真的是本人穿的白色的西装，然后戴粗框眼镜哦、喔。嗯，他出生在印第安纳州，就是美国的一个乡下。然后他一辈子做过超多不同的职业，像是开渡轮啊、铁匠啊、保险员啊，还是律师，但他都没有成功
1: 。很想要斜杠，但是无法成功，就对了
0: 。对，斜杠失败反例，最后有成功啦，但就是中间那个大失败。一直到他在美国肯德基州的公路上面，嗯、他决定要开一间炸鸡小摊，他才开始大红特红。嗯、他红到肯德基州，为了想要纪念这个、嗯、呃这个人对饮食文化的贡献，就颁发给他肯德基州上校的官阶，就听起来很威风。嗯、所以从此之后呢，大家都叫他三德士上校，就是叫肯德基爷爷三德士上校。这个故事最后有一点。转折啦，就是很不幸，他全部的资金都投在他的餐厅的时候，美国决定要建一条横跨全州的公路，就是在肯德基州横跨全州，然后就那么不巧从他餐厅中间穿过去，所以肯德基爷爷就必须要把餐厅关起来了，变得负债累累，因为他才刚把那些钱全部放进去就，就就就发生这件事情。那个时候他已经六十岁
1: 了哟。真的太衰了吧！而且他这样年纪也太大了，都应该要退休的年纪才对啊
0: 。所以我们就知道，其实老了还是可能有成功的机会嘛。他那时候就是决定，他还是用他的老本堂炸鸡来行销，只是要换一个方法，因为他没有其他的钱了。他就开始挨家挨户，在每一间餐厅推销他炸鸡的秘方给其他餐厅。所以他就是穿上他招牌的白色西装、黑粗框的眼镜，还有拿拐杖。然后拜访饭店，跟他们说：“哎，我跟你们说，我炸鸡很好吃哦，然后你们要，你要不要，你要不要吃吃看？如果你们觉得好吃，<笑>我可以在你们这边亲自炸给你们看，然后跟你们说配方是什么，然后把配方卖给你们，但我就是要收取一定的钱，这样。一开始其实好像一千多间店都拒绝他，嗯，毕竟就是一个怪老头，而且穿的比较特别一点。嗯、然后在第一间饭店答应他之后，就滚雪球嘛，越来越多人说好。嗯”然后授权的店就一家一家的开
1: ，所以我能这么说吗？肯德基它之所以会这么成功啊，有很大一部分原因是来自于说这个肯德基爷爷他是一个超优秀的推销员，真的应该
0: 是这样子没错。但我觉得他肯德基很好吃，应该也是一个点啦。毕竟他推销了一千多次都失败，嗯、所以他后来真的打动人心的，我觉得应该是口味。在他大成功之后，他还决定要建了一间叫肯德基学校的地方，教餐厅老板怎么炸鸡。嗯，在七十多岁的时候，他把这个经营权交给一个集团，然后最后才推向国际，变
1: 成大家都知道的连锁餐厅。这個、故事真的是蛮传奇的啦、啊，真的很传奇耶、欸！没想到连素食餐厅都可以走入校园。那聊到这边啊 ，Lexy， 我想要跟你说一件事情哦，想说你现在在加拿大应该、嗯。比较不知道说在台湾发生的事，那你知道说台湾现在的麦当劳最近有推出一些很吸引人的东西吗？什么什么？我觉得麦当劳都没有出过真的吸引我的东西，但你可以说说。哎、欸，我想这其实是会让很多女生会完全少女心喷发哎、欸，因为麦当劳它跟 l i f e Friend 它有推出一个联名款的那个熊大礼盒。
0: 什么意思？你在夜配吗？不是啦
1: ，<笑>我只是真的觉得这个东西很很可爱，很很有很值得讲，所以我才特别说。因为它好像也是昨天才开卖的，就是在我们要录这个 podcast 的前几天。它这个东西啊，就是有送一个熊大帆布包跟那个手提袋。那我真的觉得超级生活，我自己都很想要跟风一下。如果是你，你看它这图片，你看你看，要是你，你会想要买吗？你很想要跟风吗？你知道，我毕竟之前在 line。嗯、就是工作了一下
0: 子，<笑><笑>我觉得这些东西就不会吸引我啊，就是看了腻<笑>。哪有<笑>、啊？
1: 那真的好可爱哦！好啦好啦，开玩笑的。就是其实我要跟你讲这个，是因为啊，我是最近在做 podcast， 我才发现说，哦，原来原来那个麦当劳的儿童玩具已经不见了。真的假的？我小时候很常吃哎、欸。对他现在真的是已经完全消失在麦当劳的儿童儿童餐里面。也许我们离那个童年已经有点遥远，所以我们自己也没有发现这件事
0: 。我大概从国中之后，我就没有再点儿童餐了。毕竟，就是可能要一个正常的 meal 才会吃得饱。哎、欸、，Lexi， 那你在在你印象中，你有就是有印象的经典玩具吗？我就记得好像有一阵子大家会去排队拿那个 Kitty， 就是凯蒂猫。然后就是那时候变得很火爆，同时间是不是那个 Seven 还是全家也有出那个就是凯蒂猫的磁铁，所以大家就是
1: 排的超疯。因为我记得那个时候还天天上新闻吧，就是大家排到有有些人还会吵架，还会干嘛干嘛。对，完全不能理解到底要那种
0: 磁铁还是那种娃娃干嘛。我跟你说，我物欲超低，也不是这样说啦，就是还是会有一些东西是我想买的，但就是。就像我会想要买很厉害的那个麦克风，还是虽然我现在没有没有去买很厉害的，哎，大家有没有觉得我麦克风变好了？笑死了！<笑>对，<笑>然后呃，我如果比方说买行李箱好了，我就不会想要买很多个很可爱的行李箱，但我就会想要买买一个真的是很耐用，可以用很久，所以我会去买一个 revo 啊，但我不会去买一个限量的什么什么 hello kitty， 就是。你懂我意思
1: 吗？啊、哦，我懂，我懂。<笑>一个用很久，就是你会，你会愿意花比较多的钱买一个更有特色的、嗯，然后可以用非常久的东西。然后你不会只是为了一個因为一定要
0: 有特色啦，但就是买一个好东西嘛。但我不想要花钱去买一个东西回来做
1: 珍藏。你不喜欢去跟风这种大家很夯的东西，这样。对啊，目前还没有东西封到我。<笑>那其实像这个麦当劳的那个玩具啊，我,我就我比较有印象的是那个就是西咖推出的音素小子的电动电动机，然后它是等于直接可以在上面打电动。然后这套玩具在卖 eBay 上面，现在已经可以卖到好几千块，你知道吗？升值。那麦当劳员工就按卡姆就好了。就可能好几年前，可能有有应该是有人按卡嘛，因为毕竟它是一整套，就是它可能一台机器，然后它有好几台游戏机，它这样算一套，这样听起来，对，一套可以卖个好几百，然后就是真的是蛮蛮有收藏价值的，就像邮票一样
0: ，就跟之前那个乖乖的悠悠卡一样，我也不懂大家在抢什么，我就想说乖乖的悠悠卡有很好看吗？应该也不是因为好不好看，应该就是因为一个。纪念意义吧
1: ，啊、哦、对对对，其实、就是、现在的麦当劳啊，因为已经没有玩具了嘛，对不对？但是你就是如果再去买那这个快乐儿童餐，它好像改名了，改成那个 Happy m a i l 快乐餐，就你会得到一个双语的有声书、嗯对对对，就是可以念故事的。你说双语书哦，双语书我觉得确实是比那个
0: 什么就是磁铁啊，还是什么益素小子电动来的有有教育意义啦。对啊，家长可能也比较愿意掏钱去。麦当劳让他们吃，因为可以拿
1: 到这东西。他们只要买一个套餐呢，就可以直接拿到这本书，然后就可以念故事给小朋友听，就是哄他们入睡之类的。<笑>我们都还不能理解这个状况。<笑>对，我觉得麦当劳其实在行销上真的算是蛮会创造话题的。那他们也就是很积极的在进行异业合作。像是五六月，他们就开始导入那个电子支付的模式，可以直接用来配，就是他就可以购物了。台湾好像相对而言电子支付
0: 的呃推行趴数比较低，不然我其实在国外，大家都是用什么 Apple Pay 啊，就是就是信用绑定信用卡，你其实也不会特别去拿钱出来。但我觉得这是就是看、嗯、呃国家的居民就是比较习惯用怎么样的方式，不是说用电子支付就特别的。特别的新潮，因为我真的觉得还好哎、欸，就有人就是喜欢用现金啊，摸到钱就爽啊，有人就觉得我才不要摸到钱好，好恶我就是要拿信用卡，差
1: 别就是这样。我自己感觉电子支付真的是大概这两三年才特别的，就是又更普及啦，就是可能很多商店都有在，嗯、都可以用这样的方式消费，我觉得还不错。
0: 有利有弊啦，它就是有它安全上面的疑虑啊，毕竟嗯。你要做到滴水不漏也是很困难嘛。你如果不是用钱的话，對啊、钱就是缺点，就是脏跟会掉啊。<笑>啊，你如果拿信用卡还是方便，但。你之前有没有看过一些影片？比方说，有人拿那个就是读卡机，因为现在那个信用卡不是都有晶片嘛、嗯，对，他就只要拿到别人的包包旁边逼一下，你就帮他付钱，但你不知道，其实很多这种事情。然后电子支付当然就是有很多大漏洞，像是治安啊，还是什么都西。他
1: 、啊、不是逼一下、哦，应该是应该是逼一下，然后把他整整张信用卡的资料全部偷走吧，然后他就可以再创造一个新的。就假冒一个新的信用卡，但是我在
0: 就是国外买东西，台湾应该也是，就是你要去结账的时候，你只要拿你的信用卡一定的金额以下必应该就是可以直接付钱哦。哦、oh, oh,
1: ， oh. 所以
0: 你有那台机器，就是可以直接弄到
1: 。了解了解，像我们刚刚讲完那个他亿联合作的部分嘛，就是呃，他们更早之前其实就开始引进像甜心卡啊、点点卡啊，还有。就是你应该都用过了吧？我觉得甜心卡真的很
0: 常用哎、欸，以前高中的时候会拿甜心卡，就是去买一送一大杯饮料啊，然后一一杯就可以喝一天啊，大家应该都是这样吧？对，不不瞒您说，我其实
1: 我到今年还是有在买大杯饮料，很肥诶、欸，我不是不是因为现在就有一点步入中年了，不感觉。因为我因为我我我我家那边我自己的家附近真的是晚上。到晚上就是真的会是荒漠一片，就什么吃的都没有，就只剩麦当劳。所以我就觉得甜心卡很必备。爱的你
0: 是你是天龙国人呢、欸，就是那个<笑>你们那边就是最热闹的公馆那、啊，你竟然给我就是什么沙漠一片？<笑>那我是来来自哪里？我是来自真的沙漠，<笑>你是来自真正的撒哈拉沙漠。
1: <笑>对啊，我是要发大财的城市。那你有用过那个他的 APP 吧？
0: 有，我在，我在美，呃，美国跟加拿大用很凶，因为它上面会推那个现在买什么东西打折，还有我刚刚不是有跟你说，如果暴龙队就是赢球的话，嗯，就是可以拿到免费的薯条，它都会推这上面跟你说，哦，现在这个现在有什么优惠，现在买两个汉堡可以怎么样，所以我看到那个就是会特别因为那样当天去买那个当晚餐。还蛮区域性的啦，我猜可能暴龙队赢之后，多伦多会免费薯条，<笑>可能温哥华就没有。<笑>,笑死我！好啦，也
1: 不错啦，可以让那个球迷们就是有一些福利，啊、白吃白喝。没错，这
0: 边的 app 做的很成功诶、欸，就是说，我不知道你有没有喝过一个、嗯、一个汽水，叫做 A N W。他在加拿大和在美国都会开那种自己的餐厅，就是跟麦当劳很像，它也是素食餐厅，但是它主打的是它的饮料，就像可口可乐自己开了一间素食餐厅，大概是这个概念。然后他那间餐厅，他最近要推新的咖啡出来，然后我就有下载他的 app， 他每一天就是都可以让你去拿一杯不用钱的咖啡，是大杯的哦，你就你就是点咖啡，然后就可以去那边拿不用钱，拿一个月。所以我每天都有一杯咖啡，不错吧？还
1: 很好哎、欸，<笑>什么时候来台湾开一间？
0: 它就是一杯咖啡，大概在这边加币是一块呃一两两块钱啊五十块吧。你一天就是可以拿一杯五十块咖啡。哎、欸
1: ，很好哎、欸，我这边每天都要爽，我每天都要自己喝一杯的。<笑>嗯、对啦，这
0: 种好康就是必须要下载 app 啊，所以对，其实跟麦当劳我们刚刚提的也一样，就是嗯，看有什么新的 offer， 我们就过去拿这样去。而且我完全不会因为就是我去拿一杯咖啡就多点一份餐点。完全不会，我就是想说，嗯，我找到那喝咖啡，我就去拿一杯咖啡。对，哎、uh -huh. 欸，前面你有提到那个麦当劳的经营者换人嘛？其实一开始麦当劳兄弟的经营模式跟后期 Raymond 老板的行销方式是完全不一样的。嗯，在麦当劳兄弟是老板的时候，他们是以提高翻桌率当成目标。嗯、uh -huh. ，所以他们想出来的卑鄙的方法都是在那些。冬天很冷的时候，暖气暂停供应，冷死大家，还是就把店里的椅子设计得很斜，很难坐、嗯，然后客人
1: 就是坐不住，就会赶快走。哎、欸，我真的觉得这样有点遏制，哎，是要让人家吃完麦当劳，然后腰酸背痛，然后甚至长骨刺嘛？当然，就是有些客人因
0: 为这样子，就连来都不来啦。然后麦当劳兄弟改变他们的方式，就是因为根本客人就是不适合用那种方式，他把座位变得更少。是他的取代方式，嗯，然后他们也鼓励外带，嗯，最后就是他们把餐点的种类减少了，就是不要让他们做太多的选择，这点倒是有延续到现在。你如果去麦当劳，应该就只有大概十个选择吧，你要什么套餐这样，还是你要单点？那个奶昔业务 Raymond，、嗯、他接手麦当劳之后，他主打的是消费品质的提升，嗯、所以员工训练就变成要他们随时都要带着微笑。嗯，然后客户如果等到五分钟的话，那个餐点就免费给他们拿。台湾是不是应该要跟进这种五分钟机制啊？那个 p i z a Hut 不是有说限时几分钟没有送到你家的话，就是那个披萨就免费。我记得好像有这个，我这个机制
1: 。哎、欸，我知道是有一间、嗯，另外一间那个日本定时八、哦，他们好像十五分钟没有出餐，就是他会算退款。嗯、哦
0: ，对啊，我觉得定时吧蛮好吃的。啊。但我不知道有这个就是这个 function。我就记得我每次去都等蛮久的，
1: <笑>你可以去反映看看，我怎么好像等超过十五分钟了？对啊
0: ，是不是有这个？是,是有这个 policy？
1: <笑>对。那麦当劳后期也引入非
0: 常多成功的销售模式，像是一九七五年的时候，他们开始提供得来速服务、嗯，就是让开车的人可以更快拿到餐点嘛。嗯。还有一九九三年的时候，他们出了那个副品牌 McCafe。嗯、就是咖啡专有的品牌，它会有一个台子嘛？台湾到现在应该都还有嘛？就是在因为他想要对付，对他为了要对付星巴克，嗯、他们侵占到原本的市场嘛。因为早上的时候，他们也希望呃卖早餐的同时可以卖咖啡。之前麦当劳它有出一个很有趣的广告、嗯，那是一个英国的电视广告，他们讽刺一般的咖啡店。呃，你如果去的话，会遇到一堆鸟事，像是你有一大堆咖啡选择啊，看都看不懂。什么冰滴咖啡、猫屎咖啡，还有一些莫名其妙的单点咖啡，<笑>我真的每一次去咖啡厅，我都会看不懂、欸。哎，就是有一些人会点那种三个杯子，很像实验室的烧杯啊。对，我是念化学的，所以就是三个实验的烧杯，然后里面分别装热水、咖啡跟牛奶，是要干嘛？干脆给我一个酒精灯，是要让我煮滚吗？<笑><笑>要不要测一下酸碱值？到底是要干嘛？然后你还要选，你要不要再？肉桂？就是要不要加在上面，还是你要加什么奶泡啊，还是什么，就是超麻烦的。然后麦当劳主打的就是，我就是要走一个二十四小时，你都买到咖啡，不会是什么十一点都吃不着午餐的时候才能配咖啡。那上班族到底要怎么点？嗯，然后它也要很简单。你就是跟他说哦，我要一杯咖啡这样就可以，不要那边呃，我要那个什么 cappuccino， 顺便加什么奶泡，然后就是什么我要半糖去冰什么那就很麻烦啊。麦当劳主打简单，就是这样子。了解。他成功的方式还有其他原因啦，我觉得另外一个就是他很会因地制宜。你应该有发现说，呃，你去不同国家玩的时候，每一间麦当劳都会卖不一样的东西。像日本的麦当劳就会出很像摩斯汉堡的那种米堡
1: ，嗯、然后
0: 大陆的麦当劳会卖粥，好落尽水鼠哦。对啊，但我其实觉得他们之后会这么成功，是归功在 Raymond 老板愿意让加盟店自己推出自己的产品。嗯，像我们平常很常吃的那个麦香鱼堡啊，就是套餐好像第十吧，比较靠后面的那个套餐，嗯，它是俄亥俄州一家加盟商。发现说每个礼拜五卖汉堡销售都会下降，嗯，莫名其妙下降，他又去做研究，发现是因为他们的餐厅是在天主教徒区，然后天主教徒就是礼拜五要斋戒，不能吃红肉，所以牛肉汉堡就都卖得不好。但那红红肉的那个牛肉汉堡就是他们唯一的选项啊，当时啊，所以呃他就是在想办法去改进这件事情，那个。加盟商的老板就是想说，他们把鱼果粉蘸一蘸来卖，嗯，结果就出乎意料的卖得很好。嗯，就是卖给那些你知道需要不吃红肉的人，嗯、他们就是有更多的选择嘛。那 Raymond 老板就决定要把每一间麦当劳都引进这个餐点。哦、你知道，二零一六年的时候，麦香鱼啊，就是这个他们研发出来的汉堡，占了麦当劳营业额的四分之一，哦，超强。四分之一，也就是去买四个东西，就其中一个是麦香鱼堡，超强的。而且那个大麦克汉堡其实也是差不多一样的故事啊。它其实是就是某一间加盟商想要喂饱当地的工人，它是在那个工人区，它就发明了一个想要吃粗粗饱的汉堡，就是双层大麦克，一直到现在都蛮受欢迎的。我看的文章说，每一年它就卖出了五点五亿个大麦克在全世界。你说扯不扯？真的
1: 真的很扯，这应该可以盖好几座101的吧？说不定都
0: 可以环绕一个地
1: 球。不过，嗯
0: ，麦当劳虽然说就是很成功的行销，但还是有一些就是翻车的经验、嗯，像是健康意识的抬头啊。你有没有看过一个纪录片叫做《Super Size Me》大号的我
1: ？有，我好像有看过。
0: 他就是一个导演，然后他记录自己连续三十天只能吃麦当劳身体的变化，然后最后一个月换算下来，导演总共吃了十三公斤的糖，然后体重比原本增加十一公斤。我有
1: 看到他那个纪录片，就是我也是蛮震惊的，看到他的脂肪就是一直一直在变多，<笑>你知道吗？就像气球一样这样膨起来。对
0: 他花他他的女朋友好像是营养师对，他做完这件事情之后，他就是花了很长很长一段时间，好像两年多吧，嗯、才把他这一个月胖起来的体重瘦回来。然后这部影片它的票房有一千多万美元，就是很多啦，跟嗯可能一线的虽然可能没有办法比，但还就是以独立制作来说算不错。然后他被提名了奥斯卡最佳纪录片，因为。他这部电影出来之后，麦当劳的名声就被影响啦。嗯，然后麦当劳就决定，好吧，好吧，那我餐厅里面不要卖超大份薯条，还有超大罐饮料这个选项。它其实就是有影响到麦当劳一点。
1: 嗯，就
0: 是行销，我觉得。它后期不是有出一些什么沙拉跟水果
1: ？有啊，就是它连那个甜心卡里面都可以搭配，就是沙拉。我跟你说，我每次吃那个。苹果派，我就会说服我自己
0: 这是一个健康的东西，但它根本就不是。但它之后就是自己出那个真正的苹果啦，我就不理解我干嘛要去麦当劳买苹果？有人会这样子吗？就想说，嗯，不然我去麦当劳买个苹果跟香蕉好了，最好再买一罐牛奶。到底为什么要去那些地
1: 方买这些东西？讲到苹果派，我现在突然想到，我记得麦当劳曾经出过那个很好吃的香蕉派，哦。啊、没吃过、欸限限，限量版的,的限量版真的超好吃，有机会，我不知道还哪年哪年还可以吃得到。<笑>我真的觉得好想再吃到香蕉派哦。去
0: 年万圣节的时候是有自己做南瓜派了，<笑>这两个应
1: 该不能比，哈哈、okay ，<笑>开玩笑的
0: 。哎、欸，不是南瓜派，还是我做的是苹果派。我做的就是苹果派，哦、我做的苹果派里面是那种，就是是真的咬下去有咬苹果比较清脆的感觉。但是麦当劳的苹果派好像就是就嫩嫩、欸，就是软软的，对，嫩嫩。不得不说，它的比较甜，还是比较好吃的。但我的比较健康。哎，我跟你说，嗯，我讲麦当劳讲到现在，就是肚子一直在叫，我觉得都收音收进去
1: 。呃，我我其实也开始饿了。<笑>所以我们今天是差不多了吗？
0: 对，我要去买麦当劳。
1: 我是认真的跟
0: 你说，我肚子在一直叫。呃、啊，我认真的跟你说，我口也蛮渴的，我等,下,我等下也要去买个可乐。<笑>我们两个都是变成猪的节奏，
1: <笑>没有变成猪啦，变成小小。小脂肪，就是
0: 可能我们也可以拍一个三十天的我之类，变胖的解体<笑>的，最好是这样。你不是有在健身吗？我就跟你说，我就跟你说，這,你說
1: 这几天天气冷，我特别想爱吃爱吃炸的
0: 好咯，那我们就是要就地跳起来喊解散，然后各自去麦当劳
1: 。拜<笑>拜拜，再见
0: ，再见，下期见。